0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Ich habe über mein Kontaktformular eine Anfrage erhalten. Guten Tag Frau Puhani, ich höre immer wieder gerne Ihren Podcast. Die Themen sind oft kurz und knapp gefasst und auf den Punkt gebracht. In der Kürze liegt die Würze. Außerdem bin ich noch nicht so lange in der internen Revision und freue mich immer wieder über Insights und Tipps. In meiner kurzen und interessanten Zeit als interne Revisorin habe ich immer wieder gehört, dass viele sich eine interne Revisorin anders vorgestellt haben. Anscheinend gibt es noch ein Stereotyp einer Person, die in der internen Revision arbeiten kann. Ich würde mich freuen, wenn Sie über Rollenbilder, Stereotype und Vorurteile in der internen Revision sprechen könnten. Vielleicht könnten sich dann die Menschen eine interne Revisorin auch vorstellen, die ursprünglich nicht aus Deutschland kommt und gerne schwarze, rockige Klamotten trägt und ab und an laut und herzhaft lacht. Liebe Grüße. Ja, ich habe daraufhin auf LinkedIn eine Umfrage gestartet und gefragt, welche Vorurteile es denn gegen interne Revisoren gäbe. Komisch war, dass sich anscheinend niemand outen wollte. Ich habe leider nur positive Rückmeldungen zur internen Revision erhalten. Also fragte ich in meinem Umfeld nach. Und siehe da, ein Bekannter von mir, der in einem anderen Unternehmen im Vertrieb arbeitet, war so freundlich, mir eine kleine Liste an Vorurteilen zur Verfügung zu stellen. Hier ist sie also. Revisoren sind inkompetent, kosten Zeit, kommunizieren nicht, sind nicht auf Augenhöhe und erniedrigen Revisionspartner, strafen andere oder fordern Konsequenzen oder Strafen ein. Wovon ich unter Revisoren hörte, ist, dass leider häufig die interne Revision bei Kündigungen vorgeschoben wird. Die Revision habe eine Kündigung erwirkt. In diesem Fall sei aber von den Fachbereichen die Revision einfach als Ausrede vorgeschoben worden, um es leichter zu haben, und demjenigen, der hier geantwortet hat, dem Revisor, dem war es nicht bekannt, ob es der Personalbereich oder ein anderer Bereich war. Ja, was will man da nur machen? Manchmal führen auch interne Machtkämpfe unter Vorständen dazu, dass die interne Revision missbraucht wird. Dann soll sie gegen einzelne ungeliebte Personen recherchieren. Der auftraggebende Vorstand hofft damit, etwas in die Hand zu bekommen, um den Mitarbeitenden loswerden zu können. Wenn sich der Verdacht von solchen Aufträgen herumspricht, verfestigen sich solche Vorurteile natürlich. Andere Vorurteile, die mir begegnet sind, Revisoren sind regelverliebt und würden den Kontext oder die konkrete Situation nicht beachten. Revisoren hätten ein Problem damit, wenn einzelne Mitarbeitende Fehler machten. Ich glaube auch, dass uns Hollywood nicht gerade in ein positives Bild rückt. Auch in Deutschland sind in Film und Fernsehen nur sehr selten Revisoren zu Gast. Und wenn, dann in negativen Stereotypen rollen. Als Oberbuchhalter mit schütterem Haar, der alles besser weiß. Als ich in der internen Revision begann, waren dort sehr viele Männer. Ich finde es sehr erfreulich, dass es inzwischen sehr viele Frauen in unserem so spannenden und herausfordernden Beruf gibt. Ja, und besonders freue ich mich über die zahlreichen Revisionsleiterinnen. Die Welt ist bunt und vielfältig und interne Revisoren und Revisorinnen sind das auch. So, was kann man jetzt gegen Stereotype und Vorurteile tun? Selbstverständlich ist es super schwer, gegen Vorurteile anzugehen, besonders wenn die interne Revision, wie eben vorhin dargestellt, missbraucht oder vorgeschoben wird. Ich glaube, wir können uns nur zeigen und kommunizieren und uns als Revisoren zu erkennen geben. Erklären zu können, wie wir unsere Arbeit verstehen und bei Vorurteilen gelassen bleiben. Das sind wichtige Voraussetzungen. Da muss man auch ungute Situationen aushalten können. Dinge ansprechen, wenn die interne Revision zu Unrecht in ein schlechtes Bild gerückt wurde. Doch dabei stehen wir wieder vor dem großen Problem der Kommunikation. Richtig ist das, was verstanden wurde, nicht das, was wir gesagt haben. Richtig ist das, was verstanden wurde. Wenn der Gesprächspartner uns nicht verstehen will oder kann, dann laufen unsere Versuche ins Leere. Ich kann Sie nur ermuntern, genauso wie die Ideengeberin dieses Podcasts weiterzumachen, laut zu lachen, Humor zu haben oder in schwarzen, rockigen Klamotten herumzulaufen. Zeigen Sie sich als Mensch, der die Rolle der internen Revision ausübt. Arbeiten Sie daran, dass sich Rollenbilder, Stereotype und Vorurteile verändern. Kommunizieren Sie Ihre Kompetenz, aber auch Ihre Inkompetenz. Der Fachbereich, der sich auf sein Thema und seine Tätigkeit spezialisiert hat, wird immer besser im Thema sein als Sie. Das macht doch nichts. Sprechen Sie das aus. Sie haben den Überblick über Ihr Unternehmen. Ihre Kompetenzen liegen im Erkennen von Zusammenhängen und Wechselwirkungen und ganz besonders im Stellen von Fragen. Beachten Sie den jeweiligen Kontext und machen Sie sich aus Perspektive der Gesamtorganisation ein Bild von Ihrem Prüfungsgegenstand. Lassen Sie sich von Rollenbildern, Stereotypen und Vorurteilen nicht abschrecken. Alles in der Welt verändert sich. Nichts bleibt gleich. Also, als ich vor mehr als fünf Jahren Revisionskollegen erzählte, dass ich einen Podcast zur internen Revision machen werde, da hielten sie mich für verrückt. Es gäbe keine Themen. Wer soll sich das anhören? Und so weiter und so weiter. Und wissen Sie was? Mir gehen die Themen nicht aus. Ich will zeigen, dass wir alle vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Sie sind mit Ihren Themen nicht alleine. Und wenn ich Ihnen mit diesem Podcast nur eine kleine Hilfestellung gegeben habe, souveräner, kollegialer oder wirksamer werden zu können, dann hat sich die ganze Arbeit schon gelohnt. Zur Motivation hier noch ein Auszug aus einer Rede von Nelson Mandela. Unsere tiefste Furcht ist nicht, dass wir nicht genügen. Unsere tiefste Furcht ist, dass wir über alle Maßen kraftvoll sind. Es ist unser Licht, das uns am meisten Angst macht und nicht unsere Dunkelheit. Wir stellen uns die Frage, wer bin ich, so brillant, wunderbar, talentiert und hervorragend zu sein? Übrigens, wie kommst du dazu, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Dich klein zu halten dient der Welt nicht. Dich klein zu halten, damit die anderen um dich herum sich nicht unsicher fühlen, das hat nichts mit Erleuchtung zu tun. Wir sind geboren, um die Größe Gottes, der in uns lebt, zu verwirklichen. Die Größe ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Menschen. Und wenn wir unser Licht leuchten lassen, dann geben wir anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir selbst frei von Angst sind, dann sind die anderen durch unser Dasein auch frei. Ja, das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Wenn Sie wollen, dann abonnieren Sie gerne den Newsletter auf meiner Webpage www.puhani.com. Wenn Sie mir eine Mitteilung schreiben wollen, dann können Sie das per Mail machen an info.puhani.com oder über das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Wenn Sie eine Antwort von mir haben wollen, sollten Sie Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen. Wenn es anonym bleiben soll, dann lassen Sie Ihre E-Mail-Adresse einfach weg. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, geben Sie mir gerne eine Rückmeldung. Reden Sie mit anderen Revisoren über diesen Podcast. Ja, und ich freue mich wirklich, wirklich, wenn ich von Ihnen höre. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Purani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.